0: Chaque semaine, le podcast LUMELU nous propose de découvrir en version audio un des articles publiés dans la revue Science et Société de l'Université de Montpellier.
1: Nous en avons besoin pour nous chauffer, nous déplacer, nous éclairer, nous nourrir. C'est à l'énergie que ce 19e numéro est consacré. Alors branchez-vous sur l'univers de LUM. Vers la fin du pétrole
0: si les hydrocarbures ont représenté la panacée en termes d'énergie pendant des décennies, le monopole du pétrole est aujourd'hui écologiquement intenable. Mais la fin de cette idylle sera-t-elle choisie par les humains ou imposée par l'épuisement des ressources en or noir, noir Chronique d'une fin annoncée avec le spécialiste Michel Serran du laboratoire Géosciences Montpellier. Prenez quelques micro-organismes vivants marins, animaux, végétaux, bactéries, plancton. À leur mort, Laissez-les couler au fond des lacs ou des océans où ils vont se mélanger avec du sable, formant ainsi différentes couches de sédiments. Privez-les d'oxygène et ajustez la température et la pression. Attendez plusieurs dizaines de millions d'années, vous avez du pétrole. Une recette archaïque et immuable pour un produit indémodable.
1: Le pétrole a commencé à être utilisé comme source d'énergie dès le 19e siècle. Mais sa consommation a explosé au début du 20e siècle avec l'invention de l'automobile.
0: Rappelle Michel Serran Il faut dire que comme source d'énergie, le pétrole a alors tout pour plaire.
1: C'est un fluide. Il suffit donc de mettre un tuyau pour l'extraire du sous-sol, ce qui rend son exploitation très facile comparativement au charbon par exemple.
0: Facile à exploiter, à transporter, à stocker, à utiliser, le pétrole représente alors une énergie très bon marché qui a tous les avantages.
1: Tellement facile qu'il a été utilisé de manière inconsidérée, créant une véritable addiction aux énergies fossiles.
0: En 2018, nous avons ainsi dépassé le seuil des 100 milliards de barils de pétrole consommés par jour au niveau planétaire, soit près de 16 milliards de litres d'or noir
1: quotidien. Consomme le pétrole bien plus vite qu'il ne se crée. Il se forme en plusieurs dizaines de millions d'années et se brûle en à peine quelques secondes.
0: Ce qui à l'échelle de notre temps en fait une énergie non renouvelable, donc une ressource finie. Un constat qui amène une question récurrente. Va-t-on finir par épuiser tout le pétrole disponible si la fin du pétrole est régulièrement annoncée depuis les années 80, cette date butoir ne cesse d'être repoussée au fur et à mesure qu'on s'en approche. Parce que du pétrole, il y en a encore.
1: Non seulement on connaît de mieux en mieux les réserves naturelles et on découvre donc de nouveaux réservoirs. Mais en plus il y a de gros progrès technologiques qui permettent d'exploiter des ressources auparavant inaccessibles. Aujourd'hui on exploite à peine un quart à un tiers du pétrole contenu dans les gisements.
0: Après avoir vidé d'abord les réserves les plus accessibles, on pourrait désormais exploiter des gisements plus éloignés ou plus difficiles d'accès, sans compter toutes les ressources en or noir connues qui n'ont pas été exploitées pour des raisons géopolitiques.
1: Comme au Venezuela, en Arctique ou en Alaska, les ressources existeraient pour encore plus d'un siècle. La question n'est pas de savoir s'il y aura encore du pétrole, mais plutôt combien nous serons prêts à le payer.
0: Car qui dit gisement moins accessible dit coût d'exploitation plus élevé. Sans compter bien sûr le prix écologique qui,
1: lui, sera totalement exorbitant. Un coût inacceptable.
0: Un véritable changement de paradigme autour de la fin du pétrole qui ne sera pas subi et doit donc être choisi. Et si la nécessité d'opérer cette transition énergétique est désormais admise, pour Michel Serran, elle ne signe pas la fin du pétrole.
1: Pour l'heure, les énergies renouvelables représentent moins de 20% de l'énergie produite. Et si nous voulons faire augmenter cette proportion, nous avons besoin de pétrole et de gaz, ne serait-ce que comme source d'énergie pendant cette période. Ce qu'il faut, c'est diminuer le plus rapidement possible la proportion des hydrocarbures.
0: Une transition énergétique qui ne se fera pas sans pétrole, ni sans géologue. Notamment parce que les matériaux nécessaires à la production des énergies renouvelables sont eux aussi cachés sous nos pieds, et que leur exploitation demande une connaissance aiguë des formations géologiques.
1: Les métaux stratégiques comme le cobalt, le nickel ou les terres rares bien entendu, mais également les métaux de base comme l'acier, l'aluminium, le cuivre, indispensables à la construction des éoliennes ou des panneaux solaires.
0: Mais aussi parce que le sous-sol représente un point hautement stratégique pour le stockage de l'énergie.
1: La majorité des énergies renouvelables sont dites intermittentes. Il faut donc pouvoir les stocker quand elles sont produites pour les utiliser quand on en a besoin et les réservoirs naturels peuvent répondre à ces problématiques.
0: La connaissance et l'utilisation du sous-sol local sont ainsi un enjeu majeur au service de la transition énergétique qui ne se fera pas sans les géosciences.
1: Développer la recherche et les enseignements pour mieux en tirer parti apparaît de plus en plus nécessaire pour accompagner la fin annoncée des énergies fossiles.